1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, Ditt psyke i eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder live från matsalen på Fountain House på Götgatan 38. I dagens program bjuder vi på extra mycket live musik av fantastiska musiker som vi har fått äran med i vårt program. Bland annat gästas vi av duon Irene Jane Baker och Lone Star Blues- och trionas alltså hundskägg och hans gästträdgård är också här. Det blir med andra ord både blues och jazz dagen till ära. Vi har också Hans Nordén från Intresseföreningen för skidsofreni och liknande psykoser på plats. Han ska berätta om projektet steg för steg som hjälper människor som har erfarenhet av psykossjukdom att komma ut i arbete. Detta och mycket mer i dagens program. Så hjärtligt välkomna. Jag som är programledare heter Jed. Vi börjar med en diskodänga av Erik Pryds, brorson till Bengt Ling, som brukar vara med i radion. Varsågoda. Ja, där har du Erik Pryds med Call on Me. Nu har vi du och er, Irene Jane Baker under Lone Star Blues här på scenen. Det är Irene Jane Baker på sång och gitarr och Simon Karlstedt på gitarr. Ni ska snart få berätta lite mer om vilka ni är och vad ni gör. Vår reporter Elinor ska intervjua er, men först ska vi få höra en låt. Vad blir det?
2: Den heter Rocking Boat Blues.
3: Ride, ride, and you rock and roll. I'm gonna ride, 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 and. In- client strong do do da do do
4: do
1: Ja. Då ska Elinor inte ljua här.
0: Hur kom det så att du började med musik? Varför just blues och jazz? Vilken är din favorit?
2: Oj, det var väldigt många frågor på en gång. Jag började med musik när jag sjöng Bärbärvita lamm med mamma. Jag blev väldigt glad och arg när jag var liten. Och och älskade att sjunga redan då. Sen har jag sjungit en massa kör och sånt där. Men bluesen... Den började faktiskt när jag hade en olycklig kärleksrelation- att jag kände att jag måste skriva av med de här känslorna som jag hade- som inte fick plats i mig. Liksom. Så jag skrev lite texter och sen blues är en ganska enkelt sätt att, att göra musik på. Det är bara tre akkord egentligen. Så där började det. Okej, okay. du gör många
0: egna låtar. Hur går det till när du gör musik? Vad betyder musiken för dig?
2: Alltså, det måste börja med en upplevelse av något slag och då kommer det först någon slags dikt, någon text och, och sen så efter ett tag så brukar jag sätta mig ner och, och hitta en melodi och akkord och sådär och tills det känns bra, jag brukar spela in på mobilen först och sen så utvecklar jag och repar så att det blir lite bättre efter ett tag. Eh, men det är liksom ett utlapp för känslor som inte får plats liksom, i kroppen och själen eh, och sen känner jag då att jag skriver för att försöka förmedla de här känslorna till andra människor. Och om de kan känna igen sig då så, så blir jag väldigt glad över det.
0: Okay. Hur är det var vara kvinna i en mansdominerad bransch som i alla fall blusen verkar vara?
2: Ja, det är intressant det där För att ofta får kvinnor bara sjunga. Och sen så ska alla killarna spela elitars så mycket de kan. Jag tycker att det... Det är ju förstås, vi är ju lite i minoritet men på senare tid har det kommit väldigt många bra kvinnor som är ute och både spelar och sjunger instrument och allt annat. Jag har aldrig haft något problem med det, att, ja, att vara kvinna i en manstominerad värld. För jag har alltid inte velat vara den som sitter bak på moppen, jag har velat köra moppen själv så att säga. Om ni förstår vad jag menar. Så att jag gör det jag vill liksom.
0: Det här programmet handlar ju om psykisk ohälsa. Så vi brukar fråga alla. Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa på något
2: sätt? Ja, det där känns ju ganska privat att prata om såklart. Jag, jag, tror, jag tycker att en person som jag är ju ganska upp och ner. Det, det är ju lite grann i det där kreativa sättet, sättet att man har... Både väldigt liksom glada känslor, sen kan man vara väldigt nere. Jag, jag tillhör en person som har, är ganska melankoliskt lagd. Och, och så. Jag vet inte riktigt eh, var gränsen går till psykisk ohälsa, men jag tror att vi alla vi människor har både eh, liksom, vi alla vi har tillfällen i livet när vi har ganska svårt att tampas med omvärlden, och då gäller det att tänka att Det kan inte bli värre, det kommer bara att bli bättre. Jag jag har ju vänner som det har gått ganska dåligt för som har mått dåligt. Och det har påverkat mig såklart på det sättet att att när jag ser att människor mår dåligt så är det mitt uppdrag att att försöka nå den människan och hjälpa till. och, Och jag känner att jag kanske kan göra det genom musiken på något sätt. Om det kan hjälpa en människa är jag glad var kan man hitta din musik? Har du något på gång? Var kan man se det härnäst? Alltså Simon, Karlstedt och jag vi ska ju spela på Bluesbaren den 27 januari. Och det är gratis. Ehm, och sen kommer vi, jag brukar spela med en runt om i Sverige med ett band också. Som vi kan spela i olika städer och runt så. Ehm, och sen, ja... Ja. Kan,
1: eller ska jag berätta också jag, jag som gitarrist, jag, jag ska spela ute på Solsidan eh, med ett annat projekt där vi spelar 60-talsmusik den 3 december, så
5: vi man lyssna på 60-talsmusik kan man gå till restaurang Solsidan.
2: Jätteroligt Ja, och då är det en annan sångare som heter Mattia som är fantastisk, så dit måste ni gå Lisa.
0: Ja. Är det något som du skulle vilja lägga till som jag har glömt?
2: Jag lägger gärna till genom musiken <laughs> Jag kan kanske berätta lite grann om den låten som vi ska spela nu efter. heter Cinderella. Och där, den handlar liksom om eh, det här att man lätt fastnar hemma i sina egna tankar. Och, och tänker inte på att det finns en värld där ute och att man ska försöka rikta sig utåt och, och hitta glädjepunkter där man kan liksom komma ut och dansa. Att man k- kan komma ut och göra saker så att man, man liksom inte fastnar i ett tillstånd av Ja, att, att man inte duger och sånt där för det är många människor som tycker att alla andra är mycket bättre liksom. så, att, så gör man inte det man längtar efter jag tror att alla människor kan förverkliga sina drömmar och det är lite det den handlar om Cinderella, ni vet hon satt ju där och längtade till balen så att inte till balen utan gå ut och dansa det är okej, okay, tack så mycket tack
3: Oh, Cinderella, lift up your weary head. Cinderella, lift up your weary head. Your feet are made to dance, but you work instead. Oh, Cinderella, put on your dancing shoes. It's all around my Put on your dancing shoes Your lips should have a smile But they got the blues The fire, and you don't even sing, Cinderella. Ah, But I have dancing shoes. Your lips should have a smile, but they got the blue. girl that your daddy's ever had. Tack så mycket.
4: Hej
1: hey Hans Nordén. Du har skrivit boken Steget ut som handlar om IFS-projekt steg för steg där man kan få hjälp att komma ut i arbete om man har psykossjukdom. Hej, hej. Hej, vill du berätta lite om dig själv?
6: Jag kan berätta lite om mig själv. Tack för att du fick komma hit till att börja med. Tack för att du kom. Jag känner nästan lite bärst att börja med en tråkig bok- efter den fantastiska musiken, men vi får göra vårt bästa. Jag heter alltså Hans Nordén och jag är journalist och författare. Jag har ett förflutet inom tidningsbranschen. Jag jobbar på både små och stora dagstidningar- och Fackpress har jag också jobbat på. Jag har jobbat till exempel på Landstingsförbundet där jag var chefredaktör för deras tidning Landstingsvärlden som var nedanför Puckern här nere på Hornsgatan. De senaste decennierna så har jag försökt mig på att skriva böcker och åta mig olika uppdrag då. E- framförallt då inom... Psykiatriområdet som jag har intresserat mig lite speciellt för. Jag har skrivit ett antal böcker om psykiatri. Den senaste boken som jag har skrivit, som tyvärr inte har kommit ut än, men den handlar om till exempel Berlusandin och eh, sätemodellen och psykostherapin som är något som har försvunnit egentligen i, i dagens medicaliserade och, och biologiserade värld. Så den hoppas jag ska komma ut nästa år. Det är min ambition i alla fall. Ja, det var väl det. Det viktigaste tror jag.
1: Ja. Kan du berätta om boken och projektet?
6: Jag kan berätta om det projektet. Det är alltså, boken ser ut så här, om det är någon som funderar. Och, eh, jag eh, anlitades av eh, IFS, CS, alltså intresseförening för schizofreni, Stockholm, centrala Stockholm. För att ta fram en handbok, kan man säga, från början var det tänkt som en handbok. Men den växte ut, ut till... Någonting mer. Alltså. Och skriver om den märksamhet som heter steg för steg. Som ni kanske känner till som ligger på Kungsholmen. Eh, det är alltså en arbetsverksamhet som är väldigt speciell. Eh, framförallt då för att det handlar om personer med en schizofrenidiagnos Och som har eller eh, sy- svår eh, psykosproblematik. Och de tar alltså inte in några andra personer utan de som har bara de här diagnoserna. Och eh, den skiljer sig väldigt mycket från den här typen av kommunala verksamheter. Genom att där blandar man olika diagnoser och, och så här som man gör med det här. Och då kan det bli lite si och så med saker och ting, lite, lite pusselsättning. Men det här är alltså ett riktigt arbete. Man arbetar på riktigt här va, med riktiga beställare och, och, så, vidare och så vidare. Så att, då kom jag in för att göra den här boken och... Eh, det här är egentligen andra upplagan. Vi, vi, den första kom 2019 då, och den andra kom ju nu i år. Ja.
1: Okay. Hur finansieras det?
6: Hur verksamheten finansieras? Ja. Ja. Jo, det var ju från början så var det ju så att man skapade den här verksamheten för ett 20-tal år sedan lite mer var väl för att det saknas lite enkelt sysselsättning för den här målgruppen för att tidigare under mentalsjukhusens tid då hade man ju olika arbeten som man erbjöd man kunde jobba i köket och i trädgården och allt möjligt och folk fick jobba i sin egen takt och, och, och efter sina egna förutsättningar sen när man lade ner mentalsjukhusen då på 60, 70 och 80-talet då blev det ju så att Många blev ju sittande ute i samhället utan någon sysselsättning alls. Va? Och den sysselsättning som fanns var ju inte särskilt bra många gånger. Det var liksom bara, som vi sa, pysselsättning. Och det var man lite besviken för. Så När sen, eh, psykiatrireformen kom så skulle man ju då, så att säga, s- räta upp allt det här. Men då var det ju en stor besvikelse här bland då den här föreningen. Att eh, man inte gjorde så mycket för den här målgruppen, utan man... Eh, man var alltså på något sätt man stod längst ner på på, på, verk, på arbetsstegen så att säga det var väldigt svårt att få några jobb och fick man något jobb då fick man inte komma in på reguljära arbetsmarknaden så var det väldigt svårt att få behålla det för att just de speciella funktionssättningar man har då kunde man liksom inte hantera på det sättet så det är ju verksamhet där man så att säga med en metodik, speciellt metodik som är SL-inspirerad helt enkelt eh, kan hantera det. För många har ju då funktionsnedsättningar och svårigheter på, på olika plan. Då, som till exempel eh, minnesfunktion, eh, stressfunktion, stresshantering och you name it, alltihop det här. Va? Och då krävdes det ha en speciell, speciell metodik för att kunna klara det här. Och det gäller både det inre och yt- yttre miljön. Så att säga. Och det är det man har skapat på den här verksamheten. Ja, okay. Var det det du frågade om? Jag har pratat så länge så jag glömde bort vad frågan var
1: Vilka typer av jobb erbjuds?
6: Ja, det är också det, lite intressant och unikt tycker jag. Och det är ju att... Eh, det är inte bara vad ska vi säga, att man sitter som något löpande band och monterar saker. utan Det är alltså avancerade arbetsgifter man gör. Va? Och... Eh, man bedriver till exempel en affärsbyrå där man, anlitar, där man anlitas av olika företrädesvis företag då inom den sociala ekonomin. Och man gör ju alltså allting precis som en affärsbyrå gör. Man sköter redovisning, man sköter lönehantering, skatter, och, och årsbokslut, årsredovisning. Allt det där som man gör liksom i en vanlig affärsbyrå. Det, det sköter man här alltså. Det är alltså riktiga kunder och de, de kräver saker. Så att här gäller det liksom att göra ett bra jobb också. Annars så mister man kunderna. Mm. Och, och det tycker jag är, det är lite unikt faktiskt att man har en sån verksamhet. Sen har man också andra verksamheter, som caféverksamhet. Och så vet jag också att det planeras en del annat. Och också en sorts vad ska jag säga, tillverkning här av. Eh, Ja, livs, någon sorts tillverkning planerar man nu också. Så att det går framåt. Men det, var det finansieringen du frågar om? Och det är, det, det är så att man får, ju, man får ju betalt för jobbet som man gör för det första. Mm. Och sen är det ju de här anställda. Det är ju tre nivåer. Alltså, dels sådana som är anställda. De det finns ju två, tre Stycken stödpersoner som är anställda som inte har någon egen funktionsnedsättning utan som. Men det är ett av kraven, eller ett av önskemålen, det är att man har erfarenheter som anhörig av målgruppen, så att säga. Och, eh, sen är det då personer som är anställda då på lönebidrag och eh, vad heter statligt trygghetsbidrag, tror jag det heter. Ja. Jo, det är arbetsförmedlingen, tror jag, som sköter om det där på 40, högst 30 timmar i veckan Och resten av tiden så är det väl pension på något sätt. Så är det nästa grupp det är såna som, som jobbar på, på kommunalt bistånd så att de kan göra det från, från två det, det ska alltså vara ett biståndsbeslut va. Så de är ju där då från två timmar kanske upp till 20 timmar beroende på hur vilket skick man behöver. Sen har man också en stor grupp som studerar i som en massa studiecirklar- där som, som också eh, går på kommunalt eh, bistånd. Då. Så att det är väl ett sammantaget 70-tal personer- som är sysselsatta inom den här verksamheten.
1: Mm. Hur går det till att söka arbete er? Det? <hör> eh,
6: det, det går ju till så att man helt enkelt tar kontakt med eh, företaget- och verksamhetschefen kan man ta kontakt med och det står ju i det finns ju på nätet så som går in på steg för steg så får man upp alla kontaktuppgifter där och sen ska det ju då tas beslut och det sker via arbetsförmedlingen och om man nu ska anställas eller också att, man, man, att det sker via att man har kontakter med, med den kommunala socialtjänsten då som kan ordna ett biståndsbeslut så, så det är väl så man kommer dit. Va? Sen provar man ju där vad man passar för så att säga också. Sen är det naturligtvis ett begränsat antal personer. så att det, Alla kan ju inte få jobb där som Nej. söker så att säga.
1: Hur länge har det här funnits?
6: Det har funnits i slutet på 90-talet. Så att den blir vi ganska varma i kläderna. Mm. Kan man säga.
1: Har du varit framgångsrikt?
6: Ja... Jag har en uppfattning att det har varit framgångsrikt. Fast naturligtvis inte har gått rakt. Utan man har ju utvecklat verksamheten efterhand. Och det gäller ju också den metodik. Den här ESL-inspirerade metodiken som man har haft. För att den har ju liksom satt sig efterhand. Och man jobbar mycket med manualer och stödpersonerna. De har ju en ganska grannlaga uppgift. För de ska ju... Var ett stöd men samtidigt så ska de ju liksom inte bli för omhändertagande och vårdande och alltihop det där som det är Utan man det är ett riktigt arbete det här och det här ska man klara självständigt men de finns där som en sorts vad ska vi säga, säkerhetslina om det skulle gå snett men jag menar det, det skiljer sig mycket att det, miljön är ju mindre stress, stressad och, och folks får säga jobba på mycket på sina egna villkor både när det gäller arbetstider. Fast de flesta jobbar ju dagtid här. Men det är och jag menar, just att man har. Hur röster till exempel, det är inget. Det är ju ganska konstigt om man jobbar på en vanlig arbetsplats- om man nu får säga vanlig arbetsplats, inte citattecken, men det är som så man säger att när man hör röster- så, så det då är, anses man ju lite konstig. Men det, det gör man inte här, utan man får höra röster här- och, och man får ha sina symptom här. Va? Det, det, det är helt okej. Okay. Så det är också en, en stor skillnad, så att säga. Ja, jag, svarar jag på den frågan? Eller? Jag bara pratar på så jag vet inte om jag svarar på frågan eller Nej, Ja,
1: det var ett bra svar. Okej. Okay. Den här boken, vad kan man lära sig av den?
6: Ja, jag tror att det, det viktigaste som man har gjort den här boken– det –är att man ska liksom kunna inspirera andra och starta liknande verksamheter. Och det, det, drömmen är väl att det ska uppstå ett antal såna här verksamheter– –så att man kan utbyta erfarenhet och utveckla den här idén och tanken– –som är väldigt bra ytterligare. Och då kan jag säga också att det finns en studiehandledning till den här boken som man skulle kunna sätta igång med då, till exempel studiecirklar kring det här sättet att arbeta.
1: Mm. Okej. Okay. Och det sist är det något du vill tillägga som jag inte har tagit upp?
6: Ja, jag tror nästan jag fick med det mesta.
1: Mm, Okej. Okay. Tack Hans Nordén.
6: Tack själva. Det var mycket trevligt att få komma hit. Så mycket trevligt musik. Tack ska ni ha. Tack. Tack.
1: Där hörde vi Maritza Horn med Lyssna till ditt hjärta. På scen bredvid mig, nu har jag Hasse Hundskägg och hans jazzträdgård tagit plats. Det är tre stycken, en på piano, en på saxofon och en på elgitarr. Nu ska ni få ta över och berätta vilka ni är och sen ska ni framföra musik. Man undrar ju till exempel vem som är Hasse Hundskägg och vilka som är jazzträdgården.
7: Jag vi heter Hasse Hundträgg och hans gästträdgård. Det var en gammal kompis som kom på det för ja, 30 år sedan när jag och Lars Yggren som kände honom. Han har tyvärr gått bort med Men man, man kan faktiskt låtsas att det är han som är Hasse Hundträgg i himmelen, Thomas. Okay. Men det var i Malmö för länge sedan. Men vi heter Hasse Hundträck och hans för var presentera bandet? Ja, tack. Det är jag och Mattias Hemberg på piano. Jag skriver låtarna, ibland sång. Lars Ydgren på sax och Mats Burman på gitarr. Och nu tänkte vi köra... Det är nyskrivet faktiskt två låtar. Första heter... måste jag tänka... Att andas. Och sen nästa heter I kyrkan. Får jag säga vart vi hittar oss på Youtube och sånt?
1: Ja, varsågod.
7: Jag mig kan hitta på Matti E. Eller Mattias Enberg. Lars Yggren hittar man på Superstar Orchestra, va? Ja, jag har en Ja, Lars Yggren kan du söka på. Och Mats Burman kan man... Jag är
1: hemlig,
7: Ja han, han, han ja, 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 men alltså, vi kör gärna nu men det är ny skrivet här. Mm. Tack så mycket. Tack.
1: Tack så mycket Tack Där hörde vi säkert med sanningsdagen och nu har vi Robert här framme som ska läsa en text för oss Ja, jag börjar
8: Du var min vän varje sommar jag drömde att flytta till er när jag blev vuxen. Nu är jag vuxen. Jag har stora delar av mitt liv bakom mig. Du var min vän då varje sommar. Jag drömde om ett annat bättre liv hos er. När det var så dags. Vad hade då mitt liv blivit? Vad hade blivit? det blivit? Du var med vän då. Visst. Du var min vän då. Hela din familj. Vad har nu mitt liv blivit nu? Jag drömde om ett annat liv hos er. Som skulle vara. Vad mitt liv inte var. I vanliga fall. Mitt liv som sommar, barn och sjär. Det var helt skilt. från mitt liv. Mobbad. Spöad ibland. I Stockholm. På vintrarna. Jag fick resa mig till sist och fick vara i fred. Men du var vuxen nu med familj, två familjer bakom dig, ett liv bakom dig. Om du hörde nu så vet du vem, nog vem jag pratar om. Vad Om man ska säga att ni är med pannkaka eller vad det är. Eller vad det har blivit så. Det har blivit vad det har blivit. Ett ganska bra liv ändå. Visst, ett ganska bra liv ändå. Tack ändå. Hej!
1: Med My mindset on you. Nu har vi Felix här framme som ska prata om sin bror och hans intresse för musiken.
9: Jag har tidigare berättat vad musiken betyder för mig. Den här gången vill jag berätta hur man kan bli inspirerad av någon annans brinnande intresse. Vad har musiken betytt för min storebror Kaspar? Jag tror att musiken har varit som en stor följetong och bästa vän till min bror. Han har använt musiken för att befrukta sin själ. Han har växt upp med att lyssna från hiphop, rap, rock och funk. Idag lyssnar han på allt och skriver glada låtar. Märkliga akustiska instrumentella kompositioner- och tolkar och sjunger indiska mantrasånger tillsammans med sin fru Linda. Caspar har en enorm passion för musiken- och musiken har varit en tröst för honom- där han har fått uttrycka sin starka röst- Musiken har varit hans största kommunikation- på samma sätt som tecknandet har varit för mig. På de senaste åren har Kaspar utövat musik och sjunger, spelar- komponera och producera musik. Kaspar är väldigt stolt över sin relation till musiken- och det ger honom väldigt mycket. Vad har musikens betydelse för min broder betytt för mig? Hans musik sipprar in i vardagen- Det sjungs vid brasan på landet- vid alla helger och födelsedagar. Det ger en vib i vardagen. Det är bra för alla omkring honom. Hans barn har mängden med musikinstrument- och ljudleksaker överallt. Musik är en grundmurad självklarhet i deras hem. Det är härligt att vara en del av det. Tack vare att musiken spelade en sådan stor roll- för min storebror- så har han även varit en fantastisk musikkompositör- för mina filmer. Jag uppskattar verkligen väldigt mycket- hans enorma hjälpsamhet. Hjälpsamheten med att få en väldigt bra- och passande musik till mina filmer. Han har hjälpt mig att få ihop ljudnivån på rösterna- ljudeffekterna och musiken- när jag behövde det som mest. Tillsammans med mitt tecknande- och hans musikskapande- blir vi ett osloppbart team. Ingen kan stoppa vår enorma kommunikation. Vi skapar tillsammans i våra filmer.
1: Det där var alltså Felix bror Kaspar, Jordiro, satser i hymn. Nu ska jag presentera Sari som ska sjunga för oss. Don't turn around.
10: Heartbreaking, don't turn around. I don't wanna see me crying, just walk away. It's tearing me apart after leaving. I'm letting you go and I won't let you know. I wish I could scream out loud that I love you. I wish I could say Don't turn around, yeah Don't turn around, I don't wanna see me crying Just walk away, It's stealing me apart after leaving I'm letting you go, go Don't turn around, cause you're gonna see my heart breaking Don't turn around, I don't wanna see it Telling me apart part of leaving I'm letting you go Oh don't wanna know oh, I, I don't want you to see the look right Don't turn around Don't turn around
1: Jag hörde Lasse Holm med cannelloni och macaroni och nu har vi Carl Hampus här framme med låten säger
5: du tycker om mig. Ser att du börjar. Ser att du saknar mig. Du ser att allt inte är det. Jag vet fortfarande inte vad du. och du ringer mig ja. med tränar och springer sök efter så, krogen stå förbort i natten. du söker och du, 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 du får ett svar vid din som hela dagen Du tycker om mig en böng Jag ser all den saknade mig Du och du får en sån. Min sida
1: Det var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning som blir den sista inför julen är den 9 december. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till Malin snabbelar radiototalnormal.se. Du kan alltid lyssna på oss via radiototalnormal.se. Där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna via SoundCloud och iTunes och du hittar oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fansingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain Stockholm och ABF. Och tekniker idag var Johan Hörnqvist och producent Malin Jakobsson. Och jag som var dagens programledare heter Jed. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.